0: Merci de prêter attention à ce nouvel épisode. Comme les précédents, il propose de partir d'une question, de faire le lien avec un livre ou un texte qui m'a particulièrement marqué, et un vécu ou un éprouvé. Je vous souhaite une excellente écoute. L'aimons-nous vraiment la liberté Liberté Quel mot, quel souffle Qu'elle soit individuelle, collective, de réunion, de circulation, de conscience, d'esprit, d'opinion, d'expression, des cultes, de pensée, d'écrire, de la presse, du commerce, d'entreprendre, provisoire, elle est l'objet de nos indignations, de nos révoltes, de nos plus belles conquêtes. Elle est inscrite sur le fronton de nos édifices, à une statue qui éclaire le monde, a été chantée, louée, versifiée, Et pourtant, l'aimons-nous tant que cela la liberté. Le très jeune Étienne de la Boétie en doutait. À l'âge où certains de nos enfants jouent à Fortnite en rêvant d'un iPhone 11, il écrit en 1546 ou 48 le discours de la servitude volontaire, un texte radical interdit dans toutes les dictatures qui restera jusque très récemment réédité dans la langue abrupte du XVIe siècle. C'est au hasard de mes lectures en temps de confinement que je découvre véritablement ce texte court, nerveux, lumineux, dont je ne connaissais que l'existence et l'idée générale. Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre. Livre audio dans mes écouteurs, je m'élance pour un de mes joggings les plus inspirants malgré les rues et les trottoirs vides de Tourcoing. Certains passages sont très troublants mis en regard de l'actualité. Muni de mon attestation respectueux du périmètre d'un kilomètre autour de chez moi, alors que nous parlons d'applications de traçage à télécharger volontairement sur nos smartphones, mon esprit s'égare en écoutant ce texte écrit il y a 472 ans. Écoutons le jeune Étienne. Il n'a que deux yeux, n'a que deux mains, n'a qu'un corps, n'a autre chose que ce qu'a le moindre homme du grand et infini nombre de nos villes, sinon l'avantage que vous lui faites pour vous détruire. D'où a-t-il pris tant Dieu dont il vous épie si vous ne les lui donnez Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper s'il ne les prend de vous Puis plus loin, comment a-t-il aucun pouvoir sur vous que par vous ?» Un autre passage me lance pendant de longues minutes dans un entrelac de liens avec notre temps présent. Le voici. Cependant, cette ruse qu'ont les tyrans d'abétir leur sujet n'a jamais été si patente que dans le geste de Cyrus envers les Lydiens, après qu'il se fût emparé de Sardes, leur ville principale, et qu'il eut capturé Crésus, ce roi si riche, pour l'emmener avec lui. On lui apprit la révolte des Sardes qui aurait offert au de Mathe. Mais ne voulant pas faire le sac d'une si belle ville, ni se donner la peine d'y avoir une armée pour la garder, il eut recours à un bel expédient pour s'en assurer, celui d'établir des bordels, des tavernes et des jeux publics. Après quoi il publia une ordonnance pour y amener les habitants. Il se trouva si bien de cette garnison que jamais depuis lors il ne fallut tirer un seul coup d'épée contre les Lydiens. Ces pauvres et misérables gens s'amusèrent à inventer toutes sortes de jeux. De là, le mot qu'en ont tiré les latins que nous appelons passe-temps, Ludi, dérivé de Lydie. Des tavernes, des bordels et des jeux publics, est-ce donc ça la recette De nos jours, une bonne connexion Internet, 4G, bientôt 5, et Uber Eats, YouPorn, Fortnite et Netflix font très bien l'affaire. Alors l'aimons-nous tant que cela, la liberté Est-ce si facile d'en perdre le goût Ai-je vraiment souffert pendant ces deux mois de confinement Pas tant que ça, j'en ai presque honte. Aux quatre coins du monde, beaucoup de gens vivent dans la servitude. Celle-ci repose-t-elle sur la force des tyrans ou sur notre facilité à renoncer, à oublier la liberté La Boétie dit que supporter la férule ne sollicite rien que résignation et passivité. Créer des conditions propices aux libertés implique conscience, détermination, effort. Il constate que là où les bêtes capturées regimbent, préférant parfois la mort à l'esclavage, les citoyens ont abdiqué leurs droits de nature. Une corruption générale du sens humain a soudé dans un accouplement mortifère maîtres et esclaves, exploiteurs et exploités. Un autre livre, beaucoup plus moderne, puisque sorti cette année, dit à peu près la même chose. Il s'appelle « Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner ». C'est une compilation d'interviews d'auteurs bien connus comme Boris Cyrulnik, Christophe André, Daniel Goldman ou Thierry Janssen. Ils y parlent des dernières recherches en neurosciences, notamment de la plasticité neuronale. Les auteurs s'accordent autour de la maxime suivante, le cerveau ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Notre nature profonde se transforme en l'absence de sollicitation. Nos capacités cognitives, notre altruisme, notre goût de la découverte, de la liberté peuvent s'atrophier. Il voit sur les PET scans et autres IRM les réseaux de neurones se modifier. La corruption générale du sens humain dont parle la Boétie est donc possible. Daniel Goldman nous alerte sur le fait que nos relations passent de plus en plus par des machines et sont infiniment moins riches en nourritures affectives dont nous avons tant besoin pour être pleinement humains. Un autre passage m'a fortement impressionné dans le texte de la Boétie. En plus d'oublier notre nature profonde, la grande explication de la servitude volontaire repose selon lui sur la chaîne des gains. Selon lui, un petit nombre de personnes proches de celui qui exerce le pouvoir tâchent de le conseiller afin de profiter des profits qu'ils partagent avec lui. Difficile de ne pas penser à ces livres qui décrivent les arcanes du pouvoir et ses visiteurs du soir. Donc, ces conseillers dirigent un autre groupe de personnes plus grands qu'ils corrompent afin d'obtenir leur loyauté, et cela ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il se trouve presque un aussi grand nombre de ceux auxquels la tyrannie est profitable que de ceux auxquels la liberté serait utile. Chaque individu a alors l'impression d'avoir négocié sa servitude selon des conditions qui le confortent au mieux. Il croit avoir vendu sa servitude assez cher en échange d'un gain en pouvoir en titre honorifique en gain matériel. Difficile pour moi de ne pas faire le parallèle avec ce que j'ai éprouvé quand j'ai eu mon premier kit, ordinateur portable, téléphone mobile, voiture de fonction. La perte de liberté a été indiscutable. Ma vie familiale s'est nettement dégradée. À la place des 150 collègues avec qui je pouvais partager mes joies et mes préoccupations, il m'en restait dix à peine qui choisissaient leurs allégeances en fonction de stratégies visant à gravir l'échelon suivant. Tout cela en échange d'un pouvoir dont je découvrais rapidement le caractère relatif. N'étant pas marathonien et étant arrivé au bout de l'heure réglementaire des sorties, je laisse là ma réflexion. Aujourd'hui je me sens libre, dans un pays libre malgré la période. Nos privations de liberté me semblent nécessaires et légitimes de prime abord. Mais ces réflexions me rappellent qu'il serait fâcheux d'oublier ce goût merveilleux qu'a la liberté de réunion, de circulation, de conscience, d'esprit, d'opinion, d'expression, de culte, de penser, d'écrire, d'entreprendre. C'est décidé, je vais tout faire pour ne pas oublier à quel point tout cela est précieux. Loin de moi l'idée de faire un parallèle entre l'occupation et notre présent, mais j'ai un faible pour les poètes surréalistes. Éluard, Aragon, Char et d'autres écrivaient pendant l'occupation des poèmes de résistance. Il faisait en sorte qu'ils soient les plus musicaux possibles afin qu'ils touchent le plus possible les cœurs et les âmes et se retiennent facilement. Ils pouvaient ainsi circuler, servir de signe de reconnaissance aux résistantes et résistants épris et de liberté sans qu'ils prennent le risque d'être en possession de ces vers compromettants. Éluard a écrit Liberté en 1942. En voici quelques vers. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer, liberté. Merci d'avoir écouté cet enregistrement. N'hésitez pas à interagir sur les plateformes et les réseaux pour me donner votre avis, me faire des suggestions, me proposer d'autres thèmes. A très bientôt pour un prochain épisode.